0: بسم الله الرحمن الرحيم ولله الالاسم الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون അബ്ദാഹുവിന് ഏറ്റവും നല്ല പേരുകളുണ്ട് അതിനാൽ ആ പേരുകളിൽ അവനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊള്ളുക അവന്റെ പേരുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയുക അവർ ചെയ്തു വരുന്നതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് പിന്നീട് നൽകപ്പെടും ീയാ സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർഗദർശനം നൽകുകയും അതനുസരിച്ച് തന്നെ നീതി പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം നാം സൃഷ്ടിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ينال നമ്മുടെ दृष्टാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞവരാകട്ടെ അവരെ അറിയാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ നാം പടിപടിയായി പിടികൂടുന്നതാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മതുല്ലാഹി വബറകാതുഹു ما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الاسم الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اسماءه اوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِيهَا إِنَّهُ كُفْرٌ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ كُفْرَانِي وَحَقِيقَةٌ لِلْحَادِ فِيهَا الْمَيْلُ بِالْ إِشْرَاكِ وَالْتَعْطِيلِ وَالْكُفْرَانِي بسم الله സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയും നബിക്കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈമാറി തന്ന വിശ്വാസാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട അധ്വാനങ്ങളിൽ നാമെല്ലാം ഏർപ്പെടണം എന്ന് ആമുഖമായി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ് ഏതാനും ക്ലാസുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അക്കീതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരമപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയും മഹാനായ പ്രവാചകത്തിരിമേനിയുടെ വചനങ്ങളിലൂടെയും നാം സാധാരണയായി കേട്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അസ്മാ ഉൽഹസന എന്ന പദം കേൾക്കാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ടമായ പേരുകളാണ് അസ്മാ ഉൽ ഹസ്സന എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ടങ്ങളായ പേരുകൾ മനസ്സിലാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരുകൾ അയാളിലുള്ള ഗുണങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അർഹമിമീനായ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ വിശിഷ്ടമായ നാമങ്ങൾ അവന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടങ്ങളായ ധാരാളം ഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായത് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു കാണാംയായ അഥവാ മതപരമായ വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്യ്യായ ഇൽമുകളിൽ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠത ഇതിന് കിട്ടാൻ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയുടെ വിശിഷ്ടങ്ങളായ നാമങ്ങളെയും അവന്റെ ഗുണങ്ങളെയും അറിയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് കാരണം അത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവിലേക്കാണ് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാദ്യം അറിയേണ്ടത് തന്റെ നാഥനയാണ് പടച്ചതമ്പുരാനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മിക്ക ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ഏത് ആയത്തുകളിലും ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളുണ്ട് അവന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഇസ്മുകളുണ്ട് അഥവാ അവന്റെ നാമങ്ങളുണ്ട് അത്തരം നാമങ്ങൾ ധാരാളമായി വന്ന വചനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള സൂക്തങ്ങൾക്ക് മഹാനായ പ്രവാചകൻ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ദിനേനയെന്നോണം അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പിറകയും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പായും മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂക്തമാണ് ആയത്തുൽ കുറിസി അതിനെപ്പറ്റി പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉബയ്യബിന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ സൂക്തം ഏതാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് ചോദിക്കുകയും أبداً وشريكي جديد الله لا إله إلا هو الحي القيوم ين نارم بيكونا سورة البقر إلي 200 أمبطي أنجامت آية تاناً أدو أنه وشريكي جديد أدبولتنا دار آلام اسمغل اُلْكُنْدِتُّلَّا سورة الفاتحك وليأ براثاني مانو الله أدبولة سلس القرآن أنه وشش فيقبت رشد القرآن إِنْدَا مُونِنِي لَرَوْ بَاغَمْ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ അഹ്ലാസ് അഥവാ പുൽഹുവാഹു അഹദെന്നാരംഭിക്കുന്ന അധ്യായം അവയൊക്കെ പടച്ചതമ്പുരാൻ അവന്റെ മഹിതങ്ങളായ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെയും നാമങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്നതാണ് അവയുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് കാരണം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളോട് നാം അല്ലാഹു സുബാനഹുലയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉദാത്തമായ ഉന്നതമായ ഉൽകൃഷ്ടമായ നാമങ്ങൾ മുഖേനയാണവന് വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ഉന്നതമായ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ഉത്തമങ്ങളായ നാമങ്ങളുണ്ട് അവ മുഖേന നിങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കുവീൻ അത് മുഖേന നിങ്ങൾ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തിതമായി സൂറത്തുൽ വിശദീകരിച്ച വചനമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അത്തരത്തിലുള്ള നാമങ്ങൾ കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ നാമങ്ങളും ഓരോ സന്ദർഭത്തിന് യോജിക്കുന്ന നിലക്കാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓരോ നാമങ്ങളിലും വലിയ ആശയങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാനുള്ളതല്ല എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിത്തൂക്കാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ നാമങ്ങളും വലിയ വലിയ ഓരോ ആശയങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പടച്ചുരാന്റെ ഇസ്മുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് അതിന്റെ ആശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചറിയലും അല്ലാതെ കുറെ പേരുകൾ പഠിക്കലല്ല ആ പേരിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥമെന്ത് ആ പേരുകളുടെ ഒക്കെ ആശയമെന്ത് എന്താണ് ആ പേരിന്റെ അകത്തു കൂടെ പടച്ച തമ്പുരാണി മാനവ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ ഗുണം അത് മനസ്സിലാക്കൽ യുഹ്ദി സുഹഷിയൻ പടച്ചവനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയഭക്തി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും എന്നിട്ട് ഉദാഹരണം ശരീകരിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ആരെങ്കിലും നിശ്ചയം അലീമാണ് അതല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു പേരാണല്ലോ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും അലീമാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണെന്നൊരാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പടപ്പുകളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും അവനിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നൊരാൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ അശദ്ദു ഹൌഫം മുതാലിക്ക ഇതറിയാത്തവനേക്കാൾ ഇതറിഞ്ഞ വെക്കിരിക്കു പടച്ചവന് പേടിയുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ വമന്യായാലുമോ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാൽ അന്നല്ലാഹലിസുൻ പടച്ചവനേ ഒരു വസ്തുവിനും മശകിതമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ അവനെല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുറ്റവനാണെന്ന മനസ്സിലാക്കിയവൻ അത്ഖാ ലില്ലാഹി മിം മൻ ലാ യഅലമു ഇകാരം മനസ്സിലാക്കാത്തവനെ കാലിദു മനസ്സിലാക്കിയവനെ തഖ്വ കൂടും വഹാ കദാ ഫീ സായിരി അസ്മാഇ വസ്സിഫാത്തി ഇങ്ങനെ അലീം എന്ന ഗുണത്തെ പറ്റിയും ഖദീർ എന്ന ഗുണത്തെ പറ്റിയും മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഏത് പേരുകളിലൊരാള് പഠിച്ചു വച്ചാലും അതിന്റെ ആശയം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആഴിൽമൊരാളിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഭയഭക്രി അവന്റെ മനസ്സിലുടലെടുക്കും അതാണ് അള്ളാഹു സൂറത്ത് ഫാത്തിരിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പറഞ്ഞത് ഇന്നമായ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നൊരു മാത്രമാണ് പണ്ഡിതന്മാര് മാത്രമാണ് അറിവുള്ളവര് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവന്റെ അഴിമകളില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ ഗുണങ്ങളും വിസ്മുകളും അറിയുമ്പോ എത്രമാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാമങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് വടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹൌഫും അവനോടുള്ള അടുപ്പവും അവനോടുള്ള ഭയവക്രിയും മനസ്സിൽ നിറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫൽ ഇൽമു ബില്ലാഹി സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിനെ സ്ബദ്ധിച്ചുള്ള അറിവ് യദു അദു മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നു ഇലാ മഹബ്ബതിഹി പടച്ചവനെ സ്നേഹിക്കാൻ വ ഖശിയത്തിഹി അവനെ ഭയപ്പെടാൻ വ റജായിഹി അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള രക്ഷകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വ തവക്കുലി അലൈഹി അവനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരമേൽപ്പിക്കാൻ വ ലിനാബതി ഇലൈഹി അവനിലേക്ക് കേഴിച്ചു മടങ്ങാൻ വ ഫീ ഹാദാ ഇതിലൂടെയാണ് ഫൗസൽ അബ്ദി ഒരു അടിമയുടെ വിജയം കൂടിയക്കുള്ളുന്നത് വസഹാദതു ഫിദ്ദാരൈൻ രണ്ട് ലോകത്തും അടവായി ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അവന്റെ വിജയം നിലകൊള്ളുന്നു ഇതിലാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ അറിയലാണേ ഏറ്റവും പ്രധാനമെങ്കിൽ വലാ യുംകിനു മഅരിഫത്തുല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇല്ലാ ബി മഅരിഫതി അസ്മാഇഹിൽ ഹുസ്നാ വസ്വഫാതിഹിൽ ഉലാ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഉന്നതമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ അത്യുന്നതമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നറിയണം ഓ ഫഹമിമ ആനിഹാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളും സിഫത്തുകളും പഠിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് അവയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവയിലൊക്കെ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്താണെങ്കിൽ അതും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാലേ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനും അതിലൂടെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവനോടടുപ്പം നേടുന്ന നല്ല വ്യക്തിയായി മാറാനും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതാണല്ല പറഞ്ഞത് ഫലം അന്നഹു ല ഇല്ലാ നീ പഠിച്ചു വെക്കണം നീ നന്നായി അറിയണം അന്നഹു നിശ്ചയമായും കാര്യം ല ഇലാ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഇലാ ഇല്ലാ ഈ ആശയത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങൾക്കാണ് അസ്മാ ഉൽഹസന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ അസ്മാ ഉൽഹസനകളെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താണ് പടച്ചതമ്പുരാ വിശേഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പേരുകൾ പേരുകൾക്കാണ് അസ്മാ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ഗുണങ്ങൾക്കാണ് സിഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൗഷീദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏകനാക്കൽ എന്നതാണല്ലോ തൗഹീദ് അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ സത്തയില്ലവൻ ഏകനാണ് അവന് തുല്യമായ സത്തയുള്ളവരില്ല മറ്റൊന്ന് അവന്റെ ആലികൾ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവൻ ഏകനാണ് അതുപോലെത്ത മറ്റാരുമില്ല മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിലും വിശേഷണങ്ങളിലും അവന്റെ യഥാർത്ഥമായ രൂപത്തിലുള്ള നാമങ്ങളോടോ വിശേഷണങ്ങളോടോ തുല്യപ്പെടുത്താവുന്ന ആരും തന്നെയില്ല ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ അസ്മാ ഉൽഹസിനകൾ അവയെ സംബന്ധിച്ച് പൂർവീകരായ സുന്നത്ത ജമാഴത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അഥവാ ഇന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളും അവന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ള ആയത്തുകളെയും ഹദീസുകളെയും നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം അംഗീകരിക്കണം എങ്ങനെയത് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം ദൂന തസ്ബീഹിൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്മിനെയോ അവന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തെയോ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളുടേതിനുപോലെ തുല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അത് തഹ്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരു ഗുണങ്ങളുമില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് തഹരീഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വല്ല ഭേദവും അക്ഷരഭേദവും വരുത്താൻ പാടില്ല ഔ തീലിന് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വ്യാഖ്യാനവും വരുത്താനും പാടില്ല അഹീതയുടെ വിഷയമായതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ الله سبحانه وتعالى يهدنجلن لك سرشتگلو ده تلية پدو تيال أدو كفران الله من سبب ديك قرآن للم حديث للم ونطلع پيري گلوم بشيشنن للمقفرين بو أر الله من ده اهدنجلن ورمخلوقن بوله انا چند بولم أستانتان أرعان ولم يكو له كفو ونحج ونطلع نعي ورعالم تنن يلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير അവനെപ്പോലെ ആരൊന്നുമില്ല അവനെല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം കാണുന്നവനാണ് ഇതേപോലെ പണ്ഡിതന്മാര് വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഫഹദ് കഫറ അവൻ കാഫറായി പോയി അള്ളാഹു ഇറങ്ങുന്നു ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടി ഇറങ്ങും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു കാണുന്നു സൃഷ്ടികൾ കാണും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നു സൃഷ്ടികൾ കേൾക്കും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഫറാണ് പടച്ചവന്റെ കേൾവിയും അവന്റെ കാഴ്ചയും അവന്റെ എല്ലാമെല്ലാം അവന് മാത്രമേയുള്ളൂ അത് മറ്റൊരാളോട് തുല്യപ്പെടുത്താനോ ഉപമിക്കാനോ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താനോ പറ്റിയതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണങ്ങൾ ആ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളെപ്പോലെ ആക്കലാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ചില പഴച്ച കക്ഷികൾ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടെന്ന് ഖുർഹാനിലും ഹദീസിലും പറഞ്ഞ ചില സിഫത്തുകളെ നിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഒമൻ അല്ല തന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശേഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാരെങ്കിലും നിഷേധിച്ചാൽ ഫനും അള്ള റസൂലും പറഞ്ഞു തന്ന ഒന്നിലും അള്ളാഹു അവനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തന്നതിലോ റസൂല് അല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതിലോ സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന ഒന്നും അങ്ങനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് ഇസ്മുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് വിശേഷണങ്ങളും വലിയ ആശയമാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുതരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹദീസിലൊരു വാചകം കാണാം ഇന്നലാഹ യുദ അള്ളാഹു സ്വദത്ത സ്വീകരിക്കുന്നു നാം ഒരു ധർമ്മം ചെയ്താൽ അല്ലാഹു അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അവന്റെ വലതു കൈ കൊണ്ടവനത് വാങ്ങുന്നു ഫയുറബ്ബിഹ എന്നിട്ടതിനെ അവൻ വളർത്തിപ്പരിപാലിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു യഹദിക്കും നിങ്ങളിലൊരാൾക്ക് വേണ്ടി കെമാറബ്ബി യഹദുക്കും മുഹുറഹു ഒരാള് തന്റെ ഒട്ട കുതിരക്കുട്ടിയെ എപ്രകാരം വളർത്തിപ്പരിപാലിച്ച് വലുതാക്കുമോ അതേപോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എത്ര തുച്ഛമായ സ്വതക്കയാണെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം അത് വഹദ് മലയോളമാക്കി തീർക്കുന്നു പടച്ചതമ്പുരാൻ ഈ ഹദീസിൽ എന്നുണ്ട് അവന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് അവനത് വാങ്ങുന്നു എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് അപ്പെന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത إمام ترمذي أبتت سننل إي حدیث برنجن شيشم برئي گئيان وقد قال غير واحد من نهل الللم بحاذ في هذا الحدیث آر آلوم پند جنمار إي حدیثنا سبب ديجم يدبولا إلا ريپورٹكلا سبب ديجم وكه وشدیگر دي چطند ونزول الرب تبارك و تعالى كل ليلة النل السماع الدنيا اللہو يلا رعترل يلا رعتردأي مبسان يامتل حالا ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്ന ഹദീഫിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞരെന്താ ഇതിലൊക്കെ ഹദീഫിൽ സംഗതികളൊക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നതാണ് അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടണം അതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തരുത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാനാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് മാലിക്കബിനെ അനസ് സുഫിയാനബിന് ഒയയിന അബ്ദുൽഹിബിന് മുബാറക് പോലെയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അമിർ റുഹ ബിലാ കൈഫ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാൻ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാ വേണ്ടത് പറ്റി ഖുർആൻ ഹദീസര് എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അതെങ്ങനെ എനിക്ക് ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ ഇറങ്ങാ എന്ന് പറയുമ്പോ അമേരിക്കയിലെ രാത്രിയിലാ ഇറങ്ങാ ഇന്ത്യൻ രാത്രിയിലാ ഇറങ്ങാ വേറെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ രാത്രിയിലാ ഇറങ്ങാ എങ്ങനെയാപ്പ പണി എങ്ങനെയാണ് ഇറക്കം എങ്ങനെയാ കയറ്റ ആ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അമിർ റുഹ നിങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ബിലാ കൈഫ് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് കൗലു അഹിലിൻ സുന്ന സുന്ന കക്ഷികളായ ആലിമിങ്ങപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ സുന്നത്ത് ജമാന്റെ കക്ഷികളുടെ വിശ്വാസായി പറഞ്ഞത് എരേ മറിച്ച് അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പഴച്ചുപോയ കക്ഷികളുടെ വാദമാണ് എന്നിട്ട് തുറമദീമാമു പറയുകയാണ് തുടർന്നു കൊണ്ട് എന്നാൽ പഴച്ചുപോയവര് കക്ഷിയുണ്ട് റസൂൽതാടെ കാലശേഷം പിൽക്കാലത്ത് സഹാബത്തിന്റെയൊക്കെ ശേഷം ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നവീനവാദികളാണ് പുത്തൻവാദികളാണ് ഒരു വിതഴി കക്ഷിയാണ് ജെഹമിയ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി ഇന്ന് അപ്പേരില്ലൊരു പുത്തം പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പല കക്ഷികളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട് അമ്മൽ ജഹ്മീയത്തു ജഹ്മീയ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി ഫുവാ ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെയൊക്കെ അവര് തള്ളിക്കളയുന്നു വക്കാലു എന്നിട്ടവര് പറയുന്നു ഹാദാ തസ് ബീഹുൻ അല്ല ഇറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് സൃഷ്ടികളുടെ വിശേഷണമാണ് കയറുന്നു പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികളുടെ വിശേഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളഹിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറയാനേ പാടില്ല അത് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെയും ഹദീസിലെയും ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും അത് പാടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താ തുറമുദീ മാം വിശദീകരിക്കഹ്മിയത്തുകൾ ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തഫ്സീർ നൽകി അലാരി സുന്നത്തജമാണത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമല്ലാത്ത ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവർ നൽകി വക്കാലു എന്നിട്ടവര് പറഞ്ഞു കൈ കൊണ്ടുപടച്ചു പറയാൻ പാടില്ല കയ്യെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ വക്കാലു എന്നിട്ടവര് പറയുന്നു ഇന്ന മാമാണൽ യദിയൽ കൂവത്തു ഇവിടെ യത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം കൂവത്ത് അള്ളാടെ ശക്തി കൊണ്ടുപടച്ചു എന്നാണ് അതല്ലാതെ കയ്യെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പഴച്ച കക്ഷികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് തുറുമുതിയുമാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുറുമുതിയിൽ ഈ മേപ്പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ഹാദ് ബിൻ ഇബ്രാഹിമ ബിൻ റാഹബി എന്ന് പറയുന്ന പൌരാണിക കാലത്തെ അംഗീകൃതനായ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഉദ്ധരണി എടുത്തുകൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് ഉപമിക്കലാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ കൈയിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യം എന്ന് പറയുന്നതോ ഔ സു കിസുലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫഹാദ തസ്ബീഹുൻ അത് അല്ലാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് എന്താക്കലാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാണ് അതെല്ലാരും അല്ല കേൾക്കുന്നു പറയുമ്പോഴേക്ക് സൃഷ്ടികൾ കേൾക്കലോ അപ്പ സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള ഗുണം കൊടുക്കലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാടെ കേൾവിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞൂടാ അള്ളാഹുവിന്റെ കേൾവി അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ച വടച്ചിടംപുരാന്റെ എല്ലാം അവന് യോജിക്കുന്ന നിലക്കുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ആ വിഷയത്തിലെ അന്തിമ തീരുമാനം അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാള് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറയാ പക്ഷേ വലായരുത് ൂലിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കേൾവി പോലെ എന്ന് പറയരുത് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാവുകയില്ലാറിൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കേട്ടത് തുറുമതിയുടെ കിതാബു സക്കാത്തി എന്ന അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണമായി മഹാനവറുകൾ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പടച്ചലംപുരാന് അള്ളാഹു എന്ന പേരിന്റെ പുറമെ തന്നെ ധാരാളക്കണക്കിന് പേരുകളുണ്ട് ഓരോ പേരുകളുടെയും ആശയം നാം ഗ്രഹിക്കണം എങ്കിലേ ആ നാമത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നാം അള്ളാഹുഅ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിലൂടെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളത് സഹാബിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കലാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഫയിൻ ആമനു ആമംഗ് فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِن آمَنُوا أَوَرَوِشَّسِتِرْنَവെങ്കിൽ ബിമിസിലി മാ ആമൻതും ബിഹി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അതൊക്കെ അവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫഖദിഹതദവ അവർ നേർമാർഗം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്തിരിയാനാണ് ബാവമെങ്കിൽ അവർ പിന്നിപ്പിലും പിറർപ്പിലും ഒക്കെ തന്നെയായി പോകും എന്ന് അല്ലാഹു ശരിഗരിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിൻറെ റസൂലിൻറെ സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ രൂപം നൽകാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ നിഷേധിക്കാതെ ലാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ പേരുകളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചവരാണ് സഹാബിമാർ അവര് എത് എന്നതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ പോയിട്ടില്ല ലാഹുവിന്റെ കണ്ണ് എന്നതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അല്ല ഇറങ്ങുന്നു എന്നതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതാണ് സഹാബിമാർ സ്വീകരിച്ച മാർഗം ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ചവരൊക്കെ പഴച്ചവരാണ് എന്നാണ് കക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ നേരെ നോക്കി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ ഈ വിശദീകരിച്ച സഹാബിമാരുടെ യഥാർത്ഥമായ ആശയമായിരുന്നു ഇനി അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് വിശിഷ്ടങ്ങളായ പേരുകളുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നാല് സ്ഥലത്താണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സൂറത്തു തഹായിലെ 8 ആമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ഹുവ ലഹുൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നാ മുസൂറത്തു തഹായിലെ 8 ആമത്തെ ആയത്താണ് അല്ലാഹു അവൻ ഒഴികെ ആരാധനയില്ല ലഹുൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നാ അവനെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകൾ ഉണ്ട് അവൻ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ നാമങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സൂറത്തു തഹായിൽ മറ്റൊന്ന് സൂറത്തുൽ ഹശ്രിലേ 24 ആമത്തെ ആയത്താണ് ഹുവല്ലാഹുൽ ഖാലിഖുൽ ബാരിഉൽ മുസവ്വിറു ലഹുൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇങ്ങനെ പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓതി കേൾപ്പിച്ച സൂറത്തുൽ അഹ്റാഫിൽ കാണാം വല്ലില്ലാഹിൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഫദുഉഹു ബിഹാ അൽ അഹ്റാഫിലെ 180 ആമത്തെ ആയത്താണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഇസ്രാഇലേ ായത്തിലാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ള പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ലാ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ റഹ്മാനെ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന് വിശിഷ്ടങ്ങളായ നാമങ്ങളുണ്ട് അത് ഇസ്രായേലെ നൂറ്റിപ്പത്താമത്തെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് താഹയിലും ഹഷ്രിലും ഐറാഫിലും ഇസ്രായേലും ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കണവന് അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്നയുണ്ട് ഇനി പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ഹുസ്ന എന്ന പ്രയോഗം കിട്ടാൻ കാരണം അൽ അഹ്സൻ എന്നതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ പ്രയോഗമാണ് ഹുസ്ന എന്നത് അൽസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് അൽ അസ്മ അപ്പൊ അൽ അസ്മ എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് അൽസ്മാ ഉൽ അർത്ഥം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഏറ്റവും നല്ല നാമങ്ങൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ആശയം എന്തുകൊണ്ട് ആ പേരതിന് ലഭിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാരണം ആ പേരുകളിലെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഓരോ പേരിലും പഠിച്ചവന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിനെ ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദത്വം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ പേരുകൾ ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദത്വം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ അറിവ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവാണല്ലോ അത്യുൽകൃഷ്ടമായ അറിവ് അതുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന നാമങ്ങൾക്കും അത്യുൽകൃഷ്ടങ്ങൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന അൽ കൃഷ്ണ എന്ന പേര് വന്നു നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് തന്റെ നാഥന്റെ മുമ്പിലാണ് ആ നാഥനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് മുഖേന അവന്റെ ഇസ്മുകൽ മുഖേനയാണല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടാറുള്ളത് ആ നിലക്കാണ് അൽഹുസിന പേര് വന്നത് എന്നിങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരെ വിശദീകരിച്ച് കാണാം അപ്പൊ അള്ളാഹു അതിലൂടെ എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന് ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ പേരുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോടല്ല പറയുന്നു അവ മുഖേന നിങ്ങൾ അവനെ വിളിച്ചോളൂ ആ നാമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനോട് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ടാഹു മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കു നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവീൻ അല്ലദീന ഒരു കൂട്ടരെ എന്താണ് അവരുടെ സ്വഭാവം യുൽഹിദൂ നഫി അസ്മ ഇഹി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകളിൽ വക്രതയുണ്ടാക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകളിൽ കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന പടച്ചതം വരാന്റെ നാമങ്ങളിൽ വക്രതയും വളവുമുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന കക്ഷികളെ ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തര പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പും അല്ലാഹു നൽകുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ യുലഹിദൂന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ വക്രതയുണ്ടാക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അവരെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ വക്രതയുണ്ടാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് വടച്ചതമ്പുരാന്റെ പേരുകളിൽ വക്രതയുണ്ടാക്കിത്തീർക്കൽ വക്രതയുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥം വിട്ടുകൊണ്ടതിനെ തെറ്റിക്കലാണ് അത് വിവിധ നിലക്കാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ആരെയൊക്കെ ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കൊക്കെ പറച്ചവന്റെ ഈ പേര് വെക്കുക അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണുന്നവരാണ് സമീർ അലീം ബസീർ എന്നൊക്കെ പലർക്കും പേര് വെക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാൻ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പേര് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് പാടില്ലാത്തതാണ് പറച്ചവന്റെ വിശിഷ്ടനാമത്തോടൊപ്പം ആ നിലക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ പേരുകൾ ഒരിക്കലും വെച്ചുകൂടാ കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വിട്ട ആളുകളുണ്ട് തീർന്നില്ല അവിടെ കൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അല്ല ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നും മാലയിലൂടെ പാടിപ്പുകൾത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ലാഹുവിന്റെ അറിവുകളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ വരെ എനിക്കറിയാം ഈ ലോകത്തെത്ര മണൽത്തരി ഉണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം സമുദ്രത്തിലെ തെരമാലകൾ എനിക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള സസ്യലതാദികൾ എനിക്കറിയാം എല്ലാം എനിക്കറിയാം എവിടെയും ഞാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുരീദുമാർ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പുകഴ്ത്തി വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽഖാദർ ജീലാനിയെപ്പറ്റി മുരീദുമാർ എഴുതിവിട്ടത് അത്യത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞതല്ലോ ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽഖാദർ ജീലാനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് വിശിഷ്ട നാമങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അസ്മാ ഉല്ലുസനുണ്ട് അതാരെങ്കിലും എഴുതിക്കെട്ടിയാൽ അത് എഴുതിക്കെട്ടിയാൽ പൈശാചികമായ ബാധകളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന് എഴുതി അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഷിർക്കൻ പ്രയോഗമാണത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി അത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ട് എന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ് സമൂഹം നൽകിയ ചില പേരുകൾ മാത്രല്ല എന്നിട്ട് എഴുതിക്കെട്ടാനും ഒന്നും എഴുതിക്കെട്ടാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളായിരുന്നാൽ പോലും പോലും പണ്ഡിത ലോകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള സംഗതിയാണ് അതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തിമായ അഭിപ്രായമായി പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ അപ്പോ ഭടച്ചിറമ്പുരാന് മാത്രല്ല ഈ വിശേഷണങ്ങൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കൽ അതല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളെ വക്രീകരിക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജാഹിറയ്യാ കാലഘട്ടത്തിൽ ലാത്ത എന്ന പേരിട്ടത് പലപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ അൽ എന്നത് അസീസ് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടതാണ് എന്നും മനാത്ത എന്ന പ്രയോഗം മന്നാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് മന്നാൻ അതിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടതാണെന്നുമൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളെ വക്രീകരിക്കലാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ന്യൂനതകൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹുടെ നാമങ്ങളെ വക്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശം അള്ളാന്റെ അള്ളാഹുവിനെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനത കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്ക ഉദാഹരണമായി ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ ഫീറു ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ ഫീറു അല്ല ഫീറാണ് അള്ള ഫീറാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സമ്പന്നന്മാരാ അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാ മുഹമ്മദിന്റെ ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരുണ്ട് അള്ളാഹ് നല്ല കടം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് മുതലില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ കടം ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ ഫീറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാന്റെ നാമങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ കുഫറിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആകാശഭൂമികളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏഴാം നാൾ പടച്ചോ റസ്റ്റ് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഇല്ലാത്ത അവന്റെ മഹിത്വത്തിന് യോജിക്കാത്ത അവനെ സംബന്ധിച്ച് പറയലാണ് അതുപോലെ മഹലൂല അള്ളാടെ കൈയൊക്കെ കെട്ടിപ്പൂട്ടപ്പെട്ടതാണ് ബന്ധിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജൂതന്മാർ ഇതേപോലെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളും നാമങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് നൽകൽ അവന്റെ നാമങ്ങളെ വക്രീകരിക്കലാണ് അവയിൽ വളവും തിരിവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടവയെ ഏറ്റവും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കലാണ് ഇനി വേറൊരു നിലക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ വക്രതയുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ പേരൊക്കെ പേരാന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്ക പക്ഷെ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാൻ പഠിച്ചോന്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും സമീർ അലീം കബീർ ബസീർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ എല്ലാം കാണുന്നവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ ഈ നിലക്കുള്ള വിശേഷണങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതൊക്കെ അലങ്കാരപ്രയോഗാണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അതൊക്കെ ചില ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലായി പോകും അലങ്കാരങ്ങളാണ് ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികളുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകൾ നിഷേധിക്കുന്ന കക്ഷികളുണ്ട് ഇതൊന്നും പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം പുരാനും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെ വിശുദ്ധ കുറയാനും തിരുസുന്നത്തും കൈകാര്യം ചെയ്തുവോ അവയെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ അംഗീകരിക്കലാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏകമാർഗം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു ഇതേപോലെ അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളുടേതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയലും അള്ളാഹുവിന് യോജിക്കാത്ത പേര് വിളിക്കലും പടച്ചവന് അബാണ് അബ് അള്ളാഹു പിതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവന് ജിസ്മുണ്ട് അവന് തടിയുണ്ട് അവന് മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ആ നിലക്ക് അവന് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയവരും സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇതൊക്കെയും അള്ളാഹു സുഹാനയുടെ ഇസ്മുകളിൽ വക്രീകരണം ഉണ്ടാക്കലാണ് അതുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നു പടച്ചവന്റെ പേരുകളിൽ വക്രീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന വളവും തിരിവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കക്ഷികളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ചരിക്കുക എന്നാഹു സ്ബാനഹുബത്താലയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഏതു പേരുകളെയും ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വന്നിട്ടുള്ള പേരുകളെ അള്ളാഹുവിന് നാം വിളിക്കാവൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലോ തിരുസുന്നത്തിലോ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു നാമം അതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും ഒക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും നാം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി വിളിച്ചുകൂടാ വിളിച്ചുകൂടാ അപ്പൊ ഖുറാനിൽ കാണാം അള്ളാഹു എസ്തഹസീബ്ന്ന് കാണാം അള്ളാഹു എസ്തഹസീബിയും പഠിച്ചവൻ അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് നമ്മളൊരു പേരുണ്ടാക്കുക മുസ്തഹസീബ് പരിഹസിക്കുന്നവൻ അള്ളാടെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ എന്നൊരു പേര് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹജീത്തിൽ എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ പേര് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അരണം വിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇത്തും മിർ റബ്ബിക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കൽ നിന്ന് അവതീർണമായതിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുകീൻ വല തും അവന് പുറമേ നിങ്ങൾ രക്ഷാധികാരികളെ സ്വീകരിക്കരുത് അഥവാ നാം പിൻപറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥരായത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അവന്റെ റസൂലിനെയാണ് അപ്പൊ പ്രമാണബദ്ധമായ പേരുകൾ വഹീന്റെ അജിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട നാമങ്ങൾ മാത്രമേ നാം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പാടുള്ളൂ സമാനാർത്ഥങ്ങളുള്ള പേരുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല അതാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പഠിച്ചവനെ പറ്റി അർത്ഥത്തിനൊന്നും തകരാറില്ല പക്ഷെ ഒരു പേര് നമ്മളാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഖുറാനിലോ അദീസിലോ ഉള്ള ഒരു പേരല്ലാതെ അർത്ഥത്തിന് തകരാറില്ലല്ലോ സംഗതി ഉള്ളത് തന്നെയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നാം സ്വയം ഒരു പേര് ആവിഷ്കരിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇതതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പൊ കവിയെ അള്ളാഹു കവിയാണ് കവിയെന്നുള്ളത് പഠിച്ചാമ്പുരാണ്ടൊരു പേരാണ് കവിയെ ശക്തൻ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കും ജലിദു നല്ല മല്ലൻ അള്ളാഹിനെ പറ്റി പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അതേ ആശയം തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് അതുപോലെ അള്ളാഹു കാതിറാണ് അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അതിന് സമാനമായ ഭാഷയിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മുസ്തീൻ കഴിഞ്ഞു മുസ്തീൻ കഴിയുള്ളവൻ അപ്പൊ കാതിർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാടൊരു പേര് മുസ്തീ അബ്ദുൽ മുസ്തീന്ന് പേര് മുസ്തീൻ എന്നൊരു പേര് നമുക്കുണ്ടാക്കാമോ ആശയത്തിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിലും പാടില്ല അള്ളാഹുഅലീം അറിവുള്ളവനാണ് അതേ അർത്ഥമാണ് ആരിഫ് ആരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറഫ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർജുനാണ് അപ്പൊ അള്ളാടെ പേരാണ് ആരി അല്ലെങ്കിൽ അലീം അതിനോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരിഫ് അപ്പൊ അബ്ദുൽ ആരിഫ് പേരിടുക പാടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ ആരിഫ് എന്ന് കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിലൂടെ ഇത് രണ്ടുമാണല്ലോ വഹയിൽ ആ വഹയിലൂടെ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഇസ്മുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളായി പറയാനോ എഴുതാനോ വിളിക്കാനോ ഉച്ചരിക്കാനോ പാടുള്ളൂ എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അഹുവിന്റെ ഏത് നാമങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ചവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിയൂലെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അർത്ഥം തിരിയാത്ത പേരുകൾ പടച്ചതമ്പുരാനില്ല അവന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അവയൊക്കെ ഭാഷയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ആ ഭാഷാർത്ഥ പ്രകാരം നമ്മൾ രൂപം സൃഷ്ടികളുടേതിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആമുഖമായി സുഹൃത്തുക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇനിയൊരു ഹദീഫിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്പകാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അബൂഹെന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഹദീഫിന്റെ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്മുകളുടെ മഹത്വം റസൂല് വിശദീകരിക്കുന്നു مائة الا واحد لا يحفظها احد الا دخل الجنه മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് வேற ചില രൂപത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം പറയുന്നത് لله 99 വത്തിസ്ഹുന ഇസ്മാ അല്ലാഹുവിന് 99 നാമങ്ങളുണ്ട് 100-ൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയേ 99 നാമങ്ങൾ മൻ ഹഫിളഹാ دخل الجنه ആരെങ്കിലും അത് ിയാൽ ആരെങ്കിലും അത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഒറ്റയാണ് യഹിബുൽ വിറ ഒറ്റ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വേർറിപ്പോർട്ടിൽ മൻ ദഹൽ ആരെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായി ഇവയെ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദഹലൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹരീതിന്റെ ആശയം എളുപ്പണ്ടല്ലോ സംഗതി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അള്ളാക്ക് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് നാമങ്ങളുടെ ബരിഹാട്ടാക്കിയാ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ ബഹിഹാട്ടാക്കാൻ കഴിവുണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പേരാണ് വടിച്ച സ്വർഗാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സംഗതി എളുപ്പാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഹരീതിനെ സംബന്ധിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യ ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞരെന്താണ് അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മുസ്ലിം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ അല്ല പടച്ചറമ്പുരാന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഈ ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാക്ക് ആകെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകളെ ഉള്ളൂ എന്നാണോ പണ്ഡിതലോകം ചർച്ച ചെയ്തു അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം കാരണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതെണ്ണാരെങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയിനെ ഇതിനർത്ഥുള്ളൂ അതല്ലാതെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല എന്നിട്ട് അതിന് പണ്ഡിതന്മാരെ ഉദാഹരിക്കുന്നു ഏതുപോലെ ഇന്നമാഹുഅബി മനസിലെത്തി കൗലിക്ക ഇതിപ്പോ നീ ഇങ്ങനെ സാധാരണ വർത്തമാനം പറയുമ്പോ പറയാറില്ലേ ഇന്നലിൻ ജെയ്ദിന്റെ കൈയിൽ ആയിരം ദുർഹമുണ്ട് സ്വതക്കക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് കൈയിൽ സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കണക്കാക്കി വെച്ച ആയിരം ദുർഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതറിയിക്കുന്നില്ലല്ലോ അലാ ലൈസഹുഹിൻറെ കയ്യിൽ ആയിരം ദുർഹമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ ഒരു ദൃഹമു ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈന്നമാ ദലാലത്തുഹു അന്നല്ലഹൂറാഹിമി സദക്ക അത്ഭു ദുർഹം സതക്ക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കണക്കാക്കി വെച്ചത് സൈദിന്റെ അടുക്കൽ എത്രനാണ് ആയിരം ദുർഹമേയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതേപോലെ പഠിച്ചവന് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് നാമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ഹദീതിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അവന് നൂറാമത്തൊരു നാമില്ലാന്നല്ല ഇത് കൃത്യമായി ഒരാൾ ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് നാമങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് വേറെയും നാമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിലെ വിഷയം എന്താ റസൂല് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പടച്ചോനെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പോയ രദീഫാണ് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥനകളുടെ വിഷയത്തിൽ പടച്ചോനെ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് അടിമയുടെ മകനാണ് അടിമയുടെ മകനാണ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് നിനക്കുള്ള എല്ലാ പേരുകൾ മുഖേനയും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനത്തെ പേരുകൾ ആ പേരുകൾ മുഖേന നീ നിനക്ക് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കിതാബിൽ നീ ആ പേര് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔ അതുമല്ലെങ്കിൽ നീ അതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രത്യേകമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അടുക്കലുള്ള അദൃശ്യ ജ്ഞാനത്തിൽ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള അദൃശ്യജ്ഞാനത്തിൽ അവൻ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളുമുണ്ട് അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും നിന്നും പണ്ഡിതന്മാര് നിർദ്ധാരണം പേരുകളാണ് ഹദീസുകളിൽ കാണുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് നാമങ്ങൾ തിരുമതിയും വിബിന്മാജയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ പഠിച്ചവന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകൾ പറഞ്ഞു കാണാം ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകൾ നബി പറഞ്ഞതല്ല ഖുർആാനിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റേതായി കിട്ടിയ പേരുകളെ പണ്ഡിതലോകം ക്രോഡീകരിച്ചതാകുന്നു എന്നതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ അത് നബിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന പേരുകളാണ് എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസുകളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച പേരുകളാകുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതെണ്ണം അതല്ലാത്ത പേരുകളും അന്വേഷണ ബുദ്ധിക്ക് ഇനിയും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെയും പേരുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹ് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പേരുകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് ഒരു ഹദീസിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന്റെ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞതാണ് അതൊരാള് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എനിക്ക് രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞല്ലോ ആ പേരുകൾ ആരെങ്കിലും കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശം അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് ബൈഹാട്ടാക്കല് മാത്രല്ല അനും പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ലൈസൽ മുറാദുബിൽ അതിങ്ങനെ എണ്ണി മനഃപ്പാടാക്കല് മാത്രല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം എണ്ണി കണക്കാക്കിയിട്ട് പരിഹാട്ടാക്കാലോ എന്നാണ് അതല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണിശമായ അറിവ് നേടലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അള്ളാന്റെ ഓരോ ഇസ്മുകളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പടച്ചവന്റെ ഏകത്വത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണ് അവന് മാത്രമുള്ള ഗുണങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അവന്റെ മഹിത മഹാത്മ്യങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പേരുകളാണ് അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഒരാൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതുപോലെ മൻഅറഫ ആരെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വഅലമ ആനി ഹ അതിന്റെ ആശയം നന്നായി ഗ്രഹിച്ചാൽ അത് വിശ്വസിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദഹൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അത് അള്ളാടെ ഓരോ പേരും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കലല്ല എന്താണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയം എന്നിട്ട് അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളഹാനെപ്പറ്റി അവൻ മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദഹൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുനാ അതല്ലാതെ അസ്മാ ഉല്ല ചില്ലുകൂട്ടിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിങ്ങനെ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി വൈഹാട്ടാക്കിയാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോക എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ ആശയങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവനാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അത് ഉൾക്കൊണ്ടവെന്നാണ് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവെന്നാണ് ആ മഹിതമായ ഗുണം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി ആ ഹദീഫിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാണ് അവനേകനാണ് അവൻ ഒറ്റയാണ് അവൻ ഒറ്റയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയും ഇരട്ടയും തന്നെയാണ് സത്യം ഒറ്റയായി അള്ളാഹു മാത്രമേയുള്ളൂ അവൻ ഒറ്റയെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഹദീഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നാം ജോഡിയായി കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചവനോ അവന് ജോഡിയില്ല അവൻ ഇണയില്ല അവൻ ഒറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഞാബുൽ വിത്ര ഒറ്റയെ അവൻ പലതിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അവനത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിവിധ വിഭാഗത്തുകളിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയായ എണ്ണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം അഞ്ചു നേരമാണ് അഞ്ച് ഒറ്റയായ എണ്ണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി നമസ്കാരത്തിലെ ദീർഘമായ നമസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒറ്റക്കായത്തായിക്കൊണ്ടാണ് ആണുവിത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഉദൂഇന് അവയവങ്ങൾ കഴുകുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന നിരക്കാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ എണ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മയ്യത്തിനെ കഫം ചെയ്യുമ്പോൾ കഫൻപടവയുടെ എണ്ണം മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റയായ എണ്ണത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഏഴാകാശങ്ങൾ എന്നാണ് ഭൂമിയെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഏഴ് ഭൂമി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുറുൻ ഒറ്റയാണ് വിത്തറ ഒറ്റയെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ഹരീഫിന് അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരണം നൽകിയത് അപ്പൊ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പടച്ചിലം പുൻ അവന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ആശയങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ രൂപത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഴിൽമ വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകളടക്കമുള്ള ഏത് പേരുകളിലൂടെയും അതിന്റെ ഒക്കെ ആശയവും അർത്ഥവും ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ കടന്നു ആ പേരുകളിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആശയം അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് ആ ആശയം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളഹ്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയും ഭയവും സ്നേഹവും മഹബത്തുമെല്ലാം വർദ്ധിക്കും അതിനനുയോജ്യമായ നിലക്ക് ഈ പേരുകൾ നാം പരിചയപ്പെടണം അതിന്റെ ആശയങ്ങളെ ചെറിയ ഹ്രസ്വമായ നിലക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അറഹമുറാഹിമിനായ തമ്പുരാൻ പഠിച്ച തൊമ്പുരാന്റെ നാമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നാഥനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹുതെരുമാറാകട്ടെ وصلى الله ولا خير خلقه نبينا محمد والا و صحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته